0: Wach und wichtig.
1: Der schöne Morgen. Mit Kerstin Hermes und Julia Menger. Guten Morgen. Bevor wir gleich ins Tagesgeschehen eintauchen, eine schnelle Nachricht aus dem Olympiastadion. Bei Hertha soll es bald neues Bier am Ausschank geben. Wird zumindest berichtet und das soll dann nicht mehr aus Berlin kommen, sondern aus Bremen. Der Aufschrei bleibt bisher noch aus. Vielleicht auch, weil es da qualitativ jetzt nicht wirklich bergab, aber auch nicht bergauf geht, meiner Meinung nach. Und wenn sie aufsteigen, ist es wahrscheinlich auch egal, mit welchem Bier in der Hand. So, jetzt schauen wir auf alles, was heute wichtig ist und wird. Und das Thema heute, den Berlinale Shitstorm, besprechen wir gleich als erstes mit Volker Beck, bevor Friedrich Küppersbusch nichts weniger als die Zukunft unseres Rechtsstaats kommentiert. Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau. Heute ist Montag, der 26. Februar 2024. Fernsehmoderatorin Laura Von Torra wird heute 35. Die kennen sie vom Fußball. Aktuell moderiert Von Torra bei The Zone, aber zum Beispiel auch Deutschland sucht den Superstar. Ihren, 55, vier, Entschuldigung, ihren 45. Geburtstag feiert die britische Soulsängerin Corinne Bailey-Ray heute. Das ist ihr großer Hit. Gerade im Herbst ist ihr fünftes Studioalbum Black Rainbows erschienen. Und auch Recep Tayyip Erdogan hat heute Geburtstag. Der türkische Präsident und Parteivorsitzende der AKP wird 70. Und der Erfinder der Jeans, das dürfen wir nicht unerwähnt lassen, wurde heute vor 195 Jahren geboren. Löb Strauß, der sich später Levi Strauß nannte, kam 1829 in Buttenheim in Oberfranken zur Welt. Mit 24 ist er dem Goldrausch nach Kalifornien gefolgt und hat dann in San Francisco mit einem Geschäftspartner robuste Kleidung für Goldgräber entworfen.
0: Daran kommen Sie nicht vorbei. Bei den Berliner Verkehrsbetrieben steht schon heute ein Warnstreik an. Dazu aufgerufen haben drei Gewerkschaften, die NAVG, die GKL -E und der DBB. Deren Mitglieder bei BVG und der Tochter Berlin Transport sollen bis 14 Uhr heute Nachmittag die Arbeit niederlegen. Seit drei Uhr sind schon Bus-, Tram- und U-Bahn-Verkehr betroffen. Der nächste Warnstreik bei den Öffis steht schon am Donnerstag an, dann organisiert von der Werks Gewerkschaft Verdi in Berlin und Brandenburg und von voraussichtlich in größerem Ausmaß dann. Auch auf den Autobahnen aus und in Richtung Polen geht heute wenig. Grund ist eine 24-Stunden-Protestaktion polnischer Bauern. Noch bis zum Mittag befürchtet, wird heute ein massives Verkehrschaos, das bis an den Berliner Stadtrand reichen könnte. Was fehlt?
1: Darf Schweden der NATO beitreten oder nicht? Das entscheidet heute das Parlament in Ungarn. Die Ratifizierung in Budapest ist die letzte, die Schweden für die Aufnahme in das Verteidigungsbündnis noch braucht. Die schwedische Regierung hatte den Antrag schon vor fast zwei Jahren im Mai 2022 eingereicht. Statt das Ganze als Formsache durchzuwinken, hatte aber die Türkei ihre Unterschrift. Bis vor kurzem, bis vor einem Monat verweigert mit dem Argument, Schweden unterstütze Terrorvereinigungen. Und auch Ungarn setzte die Abstimmung bis heute nicht auf die Tagesordnung.
0: Fast direkt vor ihrer Haustür. Berlins regierender Bürgermeister startet heute seine neue Gesprächsreihe Kai Wegner vor Ort. In Charlottenburg-Wilmersdorf will er mit Berlinerinnen und Berlinern über Themen wie Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungspolitik diskutieren. In den kommenden Monaten will Wegner dann alle Bezirke besuchen und über das Erklären politischer Entscheidungen das Vertrauen in die Politik stärken und neue Ideen einsammeln, heißt aus dem Roten Rathaus.
1: Das ist Berlin. Währenddessen diskutiert die Berliner SPD weiter über die Wahl der neuen Parteispitze. Heute trifft sich der geschäftsführende Landesvorstand und wird wohl entscheiden, dass die Mitglieder abstimmen sollen. Das hat der RBB aus Parteikreisen erfahren. Zu den Bewerberinnen und Bewerbern gehören unter anderem Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hickel, die Vorsitzende der Frauen in der SPD Jana Bertels und der aktuelle Landesparteichef Rai Lee. Seine Co-Chefin Franziska Giffey will nicht noch mal kandidieren.
0: In den Läden. Haben Sie vielleicht noch eine Erstausgabe von Harry Potter im Schrank? Die könnte Tausende Euro wert sein. Im britischen Stafford will heute eine der ersten Auflagen des Fantasy-Romans Harry Potter und der Stein der Weisen versteigert werden. Ein anonymer Spender hatte das Buch der Tierschutzorganisation RSPCA auf der Isle of Wight überlassen. Sein Wert wird bis auf 12.000 Euro geschätzt, bis zu 12.000 Euro, auch weil es in exzellentem Zustand ist, so das Auktionshaus.
1: So richtig begeisterte Stimmen waren bei dieser Berlinale nicht zu finden. Geht mir jedenfalls so. Ich habe immer nur gehört, es war zu fad, zu unbedeutend. Das war so der Tenor in den letzten Tagen. Und dann gab es zum Ende auch noch einen Shitstorm bei diesen 74. Filmfestspielen in Berlin. Zwei Preise hat am Wochenende nämlich die Doku No Other Land bekommen. Ein Film, der von der, wie es heißt, Vertreibung von Palästinensern im Westjordanland handelt. Einzelne Künstler hatten bei der Preisverleihung am Samstag unter anderem von einem Genozid im Gazastreifen gesprochen und den Terrorangriff der nicht erwähnt. Die Jüdische Allgemeine spricht heute von einer einseitigen Pro-Palästina-Show und Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner fordert die neue Festivalleitung auf, sowas in Zukunft bitte zu verhindern.
0: Klare Worte findet auch Volker Beck, Grünpolitiker und Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Es sei ein kultureller, intellektueller und ethischer Tiefpunkt der Berlinale. Guten Morgen, Herr Beck. Guten Morgen. Morgen. Was genau ist das Problem? Dass der Film gezeigt wurde, dass er gewählt wurde oder dass die Äußerungen bei der Preisverlagung zum Beispiel ohne Konsequenzen geblieben sind?
2: Also, ich finde, eine Berlinale muss verschiedene Beiträge ermöglichen und Filme, Kunst kann immer auch einseitige Perspektiven haben. Aber eine Berlinale ist eine Gesamtveranstaltung, eine Preisverleihung zumal, und die muss in der Lage sein, auch schräge Positionen einzuordnen und zu rahmen. Und das ist völlig gescheitert. Es gab vier Stellen in dem Programm dieser Preisverleihungsgala, wo einseitig auf Israel eingetroschen wurde mit haltlosen Vorwürfen von Genozid. Israel müsse die Kampfhandlungen einstellen. Es müsse ein Ende der Besatzung geben. Kein Wort... Zum Ukraine-Krieg. Kein Wort äh, zu der Frage, was ist eigentlich am 7.10. passiert, welche Verantwortung hat da die Hamas. Und das Ganze begann in gemäßigter, aber eben auch leicht entgleister Form schon mit dem Statement der Geschäftsführerin im Einleitungsgespräch, wo sie einseitig sagt, Israel muss die Kampfhandlungen einstellen. Ich glaube, da ist es ist einfach vielleicht auch Kulturpolitik, äh, die Außenpolitik eine Nummer zu groß weil da schließt sich natürlich die Frage an, was denn dann? Soll Hammers, sollen die Hamas-Terroristen davonkommen oder was ist das Konzept der Berlinale? Die muss da kein Konzept haben, aber die darf sich nicht so einseitig positionieren.
3: Ja,
1: die Berlinale selbst hat auch gestern noch mal ein Statement veröffentlicht. Die Äußerungen von PreisträgerInnen heißt es, da sind unabhängige individuelle Meinungen, geben in keiner Form die Haltung des Festivals wieder. Also das reicht Ihnen dann nicht?
2: Nein, wenn man an eine Philippika gegen Israel dann anschließt, Congratulations für Winner ist, ähm, dann ist das eben eine Akklamation dessen, was davor gelaufen ist. Da muss man eben andere Worte finden. Und das kam ja alles nicht überraschend. Ich würde immer sagen, okay, wenn was äh, plötzlich passiert und man nicht darauf vorbereitet ist, ähm, kann man schon mal ähm, um Worte ringen und die vielleicht nicht im Moment finden. Ja, ja, Aber genau, die das auch. Auftritte waren ja vorhersehbar. Und darauf muss ich eine Moderation, darauf muss ich eine Festivalleitung entsprechend vorbereiten und Gedanken machen, wie sie da kommunizieren will.
0: Das heißt also, Sie sagen, dass die Berlinale MacherInnen die Thematik unterschätzt haben, aber die größere Frage ist ja, warum die Kulturszene Rassismus und Antisemitismus ganz offensichtlich nicht so richtig zusammenkriegen.
2: Ja, es gibt einfach eine Tradition wirklich von mittlerweile von antisemitischen Ausfällen. Da hat sich wiederholt, was in der Documenta zuvor auch stattgefunden hat. Und es braucht endlich eine kulturpolitische Strategie gegen Antisemitismus, wo man Antisemitismuskritische Stimmen in der Kulturszene stärkt und nicht diese Sache einfach laufen lässt. Und ich bin schon auch ja. erstaunt. Frau Roth war gestern war bei dieser Preisverleihung dabei. Von ihr habe ich noch kein Wort der Kritik gehört. Herr Wegner war auch da und Herr Schalow hat sie und Herr Wegner haben sich kritisch über diesen ähm, missratenen Abend geäußert. Ich erwarte, dass man hier auch mehr tut als über die roten Teppiche. Sie ist, ja, ist ja Ihre Parteikollegin, ja. ne? Ja.
1: Was genau soll denn getan werden? Also welche Folgen könnte das jetzt für die Berliner alle im kommenden Jahr haben?
2: Also insgesamt müssen wir mal drüber reden, wofür unser Staat eigentlich Geld ausgibt. Und es muss mal geklärt werden für Antisemitismus, auch für antisemitische Kultur gibt es kein Geld. Da scheut sich die Kulturstaatsministerin seit längerem hier ein Konzept vorzulegen. Und das muss jetzt endlich mal auf den Tisch gebracht werden. Und dann braucht es eine, wirklich eine Strategie zur Stärkung antisemitismuskritischer Stimmen im Kulturbetrieb. Alles Mögliche wird gefordert im Rahmen von Diversität, dass bestimmte Gesichtspunkte zum Tragen kommen, hier bei diesem Thema, trotz Staatsräson, trotz Remember-Plakaten, die man mit saurer Mine am 9.11. in die Kamera hält, passiert hier einfach nichts.
0: Der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, grünpolitiker Volker Beck zum Eklat am letzten Berlinale-Wochenende. Danke Ihnen.
2: Bitteschön. Oh.
1: Es stehe nichts Geringeres auf dem Spiel als die Wehrhaftigkeit unserer Demokratie. Das haben die Vorsitzenden der Justizministerkonferenz aus Niedersachsen, Bayern und Hamburg schon Anfang Februar gemeinsam erklärt. Konkret geht es um den Schutz des Bundesverfassungsgerichts vor, wie es heißt, Demokratiefeinden. Die Ampelparteien, SPD, Grüne und FDP sind sich in diesem Punkt mal einig. Eine
0: Grundgesetzänderung ist nötig. Aber alleine können sie die nicht beschließen, sondern brauchen eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat. Also die Unterstützung von CDU und CSU. Dass die sich bisher querstellt, will SPD-Bundesinnenministerin Nancy Faeser nicht akzeptieren.
1: Ich möchte an die Union noch mal appellieren. Es geht um staatspolitische Verantwortung in diesem Bereich und nicht um Fundamentalopposition. Es gilt erst der Staat, dann die Partei. Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch, Journalist und Medienunternehmer. Guten Morgen.
3: Hallo, guten Morgen.
1: Ist die Kritik berechtigt? Stellt die Union mit ihrer Blockade den Staat aufs Spiel?
3: Die Kritik ist berechtigt, finde ich. Also wir haben in 75 Jahren Grundgesetz, die dieses Jahr zu begehen sind, über 60 Änderungen gehabt. Ja, es ist heilig, aber so heilig nun wieder auch nicht. Und die Bundesregierung und eigentlich ursprünglich alle Parteien hatten gesagt, also zumindest auch die Union in der Opposition, ähm, was wir uns da in Polen, in Ungarn, in den USA, in Israel angeschaut haben, wo Regierungen mehr oder minder gesagt haben, wir sind an die Entscheidung unseres Verfassungsgerichtshofs nicht mehr gebunden oder wie Donald Trump da einen Kumpel nach dem anderen in den Supreme, Supreme Court reingerammt hat oder wie eben in Israel vor der Kriegskatastrophe die Menschen auf die Straße gingen, weil die Regierung Netanyahu Gesagt hat, wir beschließen jetzt Gesetze, die das Verfassungsgericht abgelehnt hat, einfach mit unserer Mehrheit. Dafür gibt es also eine ganze Reihe Beispiele, vor allem aber eben die illiberalen Demokratien Polen und Ungarn. Die Warnungen sind da und da waren sich eigentlich auch alle einig zu sagen, hm, wir haben noch mit dem Verfassungsgericht bisher die besten Erfahrungen gemacht, also gerade diese Ampelregierung hat ja gerade richtig vor den Kopf bekommen mit der Entscheidung des Verfassungsgerichts gegen die Finanztricksereien bei den Sondervermögen, dass nun ausgerechnet auch die ankommen und sagen, nee, wir müssen dieses Gericht, das uns so ärgert, eigentlich noch stärker machen oder wir müssen seine Stärke ins Grundgesetz schreiben, Das, ist, äh, da muss man schon sagen, das ist eher staatspolitische Verantwortung als der Zinnober, den die Union da veranstaltet, die über die Länder im Bundesrat sagt, ja, wir müssen das Wasserfest, Winterfest machen, das Verfassungsgericht. Friedrich Merz sagt dann zum einen Fenster raus, nö, also eine, eine Unterstützung stellen wir euch nicht in Aussicht und am gleichen Tag schreiben dann wieder Unionsabgeordnete, ach, wir sollten das eigentlich doch machen in der FAZ.
0: Heißt das, die Union möchte eine Gegenleistung haben? Also wie könnte ein Kompromiss möglicherweise aussehen?
3: Was unbestritten ist, ist, dass leider nicht im Grundgesetz geregelt ist, dass die Richterinnen und Richter des Verfassungsgerichtes mit zwei Drittelmehrheit vom Bundestag und Bundesrat gewählt werden müssen. Das war bisher immer so, steht aber nur in einem einfachen Gesetz das also auch eine künftige einfache Mehrheit im Bundestag ändern könnte. Sie dürfen höchstens zweimal sechs Jahre ran und müssen mit dem 68. Lebensjahr aufhören. Und eine Regierung könnte nicht einfach, wenn ihr die Entscheidung der zwei Senate nicht gefallen, zum Beispiel einen dritten Senat erfinden, der dann regierungshörig wäre und alles so entscheidet, wie es eine Regierung möchte. Diese drei ja, Grundsäulen der Souveränität des Verfassungsgerichts stehen nicht im Grundgesetz, sind aber geübte Praxis. Und das wäre das Minimum, was man, mit einer Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat ins Grundgesetz reinschreiben könnte, um sicher zu sein, dass zumindest die ja nicht rechtsstaatmäßigen Entwicklungen, die die genannten Länder, die genannten Beispiele eben genommen haben, in Deutschland nicht passieren kann. Wer da jetzt noch drauf hilft, ja, wir würden aber auch gerne wegen der CSU diese komische Wahlrechtsreform zurückholen oder wir wollen überhaupt Verhandlungsmasse bilden und sagen, wenn die Ampel das kriegt, wollen wir aber dieses und jenes auch noch haben. Der hat nicht verstanden, wie wichtig das im Moment ist und der macht seinen äh, sein Schacher und sein äh, politisches Showprogramm wichtiger als eben eine Kernfrage, von der wir aus vielen Ländern wissen, ganz schnell kann damit die Demokratie ins Rutschen kommen. Also in dem Fall wirklich ein Minuspunkt. Schlechte Koordination, die reden nicht miteinander offenbar in der Union und das Wort staatspolitische Verantwortung sollten sie aus den nächsten zehn Sonntagsreden mal lieber rausstreichen.
1: Der Montagskommentar von Friedrich Küppersbusch. Dankeschön. Gerne. Die A12 Richtung Polen ist jeden Tag voll. Jetzt gerade ist es allerdings besonders dicht. Polnische Bauern blockieren die deutsch-polnische Grenze mit Traktoren schon seit gestern und noch bis heute Mittag mindestens. Ihr Protest richtet sich gegen die Agrarpolitik der EU, wie es heißt, und verfallende Weizenpreise im Land wegen des Kriegs in der Ukraine. Und wenn der Grenzübergang bei Schwerzko dicht ist, dann merken wir das hier auch in Brandenburg und bis Berlin womöglich. Schwerzko ist einer der wichtigsten Übergänge zwischen Deutschland und Polen. Hier fahren täglich 17.000 Lkw drüber, dazu kommen tausende Pendler.
0: Unser Reporter Michael Nowak aus dem RBB-Studio Frankfurt-Oder ist jetzt vor Ort an der Stadtbrücke Frankfurt-Oder äh, am Grenzübergang zwischen Frankfurt und Zubitze. Guten Morgen.
4: Guten Morgen aus Frankfurt. Hallo.
0: Bei dir auf der Brücke werden Pendler alle halbe Stunde durchgelassen, haben wir gehört. Wie sieht's da aktuell aus?
4: Momentan ist es gerade wieder so weit, dass die Pendler, Fußgänger ja sowieso, aber dass auch die Autos hier fahren können. Und überraschenderweise gibt es da durchaus auch gar keinen richtigen Stau. Zumindest nicht an den beiden deutsch-polnischen Übergängen in Frankfurt an der Stadtbrücke, weil einmal ist es ja hier zeitweise geöffnet. Das heißt, der Verkehr rollt und weil offenbar viele davon ausgegangen sind, dass hier nichts geht, ist es sogar deutlich entspannter als an anderen Montagmorgen und am anderen Grenzübergang, ihr habt es erwähnt, an der Autobahn 12, da ist ja nun schon seit gestern Mittag alles komplett dicht und da gibt es sehr weiträumige Umleitungen über die A11 zum Grenzübergang nach Mecklenburg-Vorpommern oder auch über die A15 nach Forst und wir haben uns das angeguckt und momentan ist zumindest auf den Umfahrungen hier im Bereich Frankfurt-Oder und auf den Straßen tatsächlich kaum ein Lkw unterwegs.
1: Das klingt ja recht entspannt. Ähm, wie können wir uns diesen Protest vorstellen, diese Blockaden der Grenzübergänge, so wie paar, vor ein paar Wochen hier bei uns mit vielen Traktoren und Transparenten und äh, wer genau protestiert auch da?
4: Ja, das sieht durchaus ähnlich aus, wie es auf deutscher Seite war. Gestern sind rund 800 Fahrzeuge, darunter 500 Traktoren, zu einer groß angelegten Protestaktion in Höhe des deutsch-polnischen Polizeizentrums Siedzko. Das ist da an der Autobahn auf polnischer Seite angerollt und bei einer Kundgebung mit dann rund 1000 Teilnehmern forderten die Bauern unter anderem Rücktritt von Minister Czeslaw die Landwirte, die erzürnt weiter der enorme Preisverfall bei Getreide. Die hatte das erwähnt, die verantwortlich machen sie dafür zollfreie Importe aus der Ukraine. Die sind zwar eigentlich gar nicht für den polnischen Markt, würden die aber dennoch verkauft. Arthur Konczyk, einer der Organisatoren der Blockade, spricht von einem dramatischen Preisverfall, den die Bauern da haben. Heute kostet der Weizen an der Börse in Paris unter 200 Euro die Tonne. Vor zwei, drei Wochen lag er noch bedeutend höher. Und 2023, nach der Ernte, war er noch bei 250 Euro pro Tonne. Und die Bauern, die sagen, dass nur mit harten Maßnahmen die polnische Regierung zum Einlenken bewegt werden könne. So heißt es auch heute Morgen hier.
0: Ja, apropos harte Maßnahmen. Eigentlich sollte die Blockade ja vier Wochen dauern. Warum jetzt anscheinend doch nur 24 Stunden?
4: Da gab es dann offenbar doch auf polnischer Seite Verhandlungen, unter anderem mit der Regierung. Nach der Ankündigung eines vierwöchigen Streiks waren ja dann auch die Wirtschaftskammern in letzter Woche, in der letzten Woche in heller Aufregung. Und dann ist es wohl auch eine Frage von Manpower direkt an der Grenze. So ein vierwöchiger Streit ist ja eine Mammutaufgabe. Und schon die kürzere Version, die sorgt ja für erhebliche Aufmerksamkeit. Und sie kann auch verlängert werden, wie einer der Beteiligten hier, Landwirt Shipan Wojcik, sagt. Wir protestieren jetzt 24 Stunden lang. Wenn das keinen Erfolg bringt, wird der Protest deutlich länger dauern. Ja, am Vormittag wollen die Organisatoren dann bekannt geben, wie es mit der Blockade weitergeht, sprich, ob sie heute um 13 Uhr endet oder ob sie noch verlängern.
1: Jetzt hast du vorhin gesagt, die Verkehrs-, das Verkehrschaos ist gar nicht so groß wie befürchtet bis jetzt. Welche Auswirkungen denkst du, wird dieser 24-Stunden-Streik heute vielleicht noch haben?
4: Ja, nicht ganz einfach zu sagen, aber ich glaube schon, dass die Verkehrsflüsse ja klassischerweise Anfang der Woche ja Richtung Westen sind, da sehr viele Lkw am Start erheblich gestört sind. Aber ähnlich wie bei so einem Warnstreik dürften die Konsequenzen dann doch, wenn es bei 24 Stunden bleibt, überschaubar bleiben.
0: Michael Nowak, direkt und live vom Grenzübergang zwischen Frankfurt und Subice, wo polnische Bauern noch bis heute, mindestens heute Mittag, protestieren. Danke. Die Radio 1 Bedenkpause. Heute mit Erika Badu, Sängerin.
1: Lass niemanden in deinen Traum eindringen. Ende der Denkpause. Erika Badu wird heute 53. Gerade noch so reingerutscht in den Black History Month. Drei Tage Februar haben wir ja noch. Bis morgen. Wach und wichtig. Der schöne Morgen.